0: Il Sacker Podcast registrato a Casoria. Benvenuti. Io ascolto hai il vento, hai il vento, hai il vento della mia anima. Così recita una canzone di Cat Stevens che si sente a metà di questo film. Benvenuti alla puntata numero 13 del Sacker Podcast. Siamo Giuseppe Parrella e Cat Stevens. Esatto. Gatto Stefani. Attenzione. Grande Gatto Stefani. Ho Giuseppe Islam, detto Islam che uh, vi Sotto parla... tre gatti del mondo. Vai. Gatti in Scorsese, solo perché non lo conosco, Ziggy Starcat e il ovviamente. gatto col cappello, no Gustavo, Gustavo Loreo,
1: eh, però il gatto col cappello è potente, Top Cat, Cat. quello di Dr. Dottor Dr. Shoes, il libro per bambini, il gatto ah. grande col cappello strano.
0: Ah sì sì Lui. sì sì no io pensavo... L'atolizza ah, bambini. Ah io pensavo Top Cat, cioè proprio quello no, del no. cartone animato. Va bene. Non vertice gatto. Esatto, Top, Top Cat, Cat però è una specie di gatto noir.
1: Incredibile. Che è in grado
0: di oltrepassare il Rubicone. Sì stiamo facendo tante citazioni e sono in... Tante stronzate. Sì soprattutto. Per parlare del nuovo film di Alessandro Dolore è uh, The Old Overs. Gli Stringi Oltrieri, detto Titolo italiano adattato da noi Che preferibile Secondo sempre il nostro modesto parere al sottotitolo dato dall'adattamento italiano Lezioni di vita, vita. Sì, sì, lezioni di vita sì, Si potrebbe sì, dire sì. Comunque
1: Questo è perché in Italia Cioè praticamente teniamo in mano Un film di Natale L'hanno fatto uscire un mese dopo di Natale e febbraio sì, sì. E hanno dato un sottotitolo da Commedia Idiota Oltre a un trailer da Commedia Idiota Che non è
0: però sarebbe molto bello vederlo magari il 23 dicembre eh, su Italia 1 sì. il giorno prima di Trading Places, cioè praticamente scambiando posti
1: no, una poltrona per due, una poltrona per due, esatto. Bene. Alessandro Dolore, Vabbè, Non fate caso al fatto se c'è tipo di ritardo alle mie risposte a lui. Perché sento in cuffia, sento la voce vera, quindi devo gestire le due voci perché abbiamo l'audio in cui siamo potentissimi allora un paio di cose prima di iniziare abbiamo attivato le risposte sotto alle puntate su Spotify quindi se volete commentare e offenderci a morte fatelo ma vi consiglio al meglio di offendere a morte Vincenzo Piatto se ascoltate anche le nostre live grazie per i 150 tipo ascolti alla puntata monografica su Denis. Villeneuve la seconda parte esce tra una settimana esatta per voi sei giorni in realtà esatto. il 29 ore di pranzo potete sempre risentire in loop sul canale che si chiama Sager Podcast il lunedì ci sono le news mercoledì giovedì le live il venerdì avete il podcast oggi al podcast parliamo di uh, The Old e Alexander Payne in sala andatevi a vedere The Zone of Interest che sarà una f- delle prossime puntate è uscito finalmente il film di Glazer candidato a 5 Oscar nel trappè, guardatevi pure Under the Skin che ho rivisto stanotte. Che cazzo gli devi dire a quel signore? Mettici pure Bert. Io sono Sean. Sì, Bert, vorrei tanto vederlo. E poi c'è pure il primo che non mi ricordo come si chiama, però sta su Mubi. Il primo film di Jonathan Glazer, tra l'altro. Su Mubi ho visto che hanno messo anche la, Le
0: conseguenze dell'amore e l'amico di famiglia di Sorrentino sì, non c'entrano niente con Glazer, però era giusto
1: perché mi è uscita la pubblicità. Cinemato, sì. E dovevo prendere e mangiatene un tutti. Un po' di contenuto, sì, sì. Prendete e mangiatene tutti. Questo era l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come agnello la protagonista femminile di Theodore Verse, Mary B... Lamb. Maria agnello. Maria agnello. Il figlio eh, non mi ricordo il nome di battesimo, Lamb, l'agnello che muore in Vietnam, l'agnello a sacrificare che è un ragazzo giovanissimo che avrà una ventina d'anni. avrà avuto 18-20 anni, sì, diciamo, morto in Vietnam. Il
0: diciamo il, il un, un, un dolore condiviso da molte famiglie, diciamo, quello del, dell'aver perso almeno un figlio in Vietnam, soprattutto se, cioè, soprattutto se consideriamo la tragedia che è stata per la gioventù americana quella, quella infame guerra.
1: No, diciamo che Spike Lee nel suo meraviglioso, nei suoi tanti lavori in realtà fatti, sulla cultura del razzismo negli Stati Uniti nel suo ultimo film da Five Bloods racconta anche che statisticamente di fatto più della metà dell'esercito americano nella guerra del Vietnam era composto da ragazzi appena maggiorenni o minorenni e la maggior parte dei minorenni in guerra erano afroamericani
0: come testimonia anche per esempio il personaggio di Lawrence Vichburn dentro Apocalypse Now Now, che che, guarda caso era un ragazzo che ha mentito sulla sua età per poter recitare nel film e fare il il provino Eh, insomma, eh, una cosa assurda cioè, se, chissà se
1: Coppola lo sapeva
0: probabilmente sì perché Coppola Capiamo. insomma
1: io eh. lo chiederemo a Venezia all'intervista di Megalopolis su esatto. drago.com drago. eh. esattamente su drago.com
0: allora. trovate anche il trailer di Albero di Alfonso Quaron e anche il trailer di Annata, Way e dinosauri alla sesta
1: di Victor Russo e David Robert Mitchell sì. grande cinema allora Diodovers è il film di un regista che è un grande sceneggiatore che gli unici Oscar che ha vinto, che sono due, che sono tanti in realtà, sono la sceneggiatura
0: Condivide lo stesso numero di Oscar con Tarantino di Tarantino,
1: esatto sì. è a meno uno da Woody Allen, credo Sì Penso stia a tre Woody Allen Ne ha vinti tre
0: Allen, sì
1: La sceneggiatura sì. solo, dico Anna Re Midnight. Ah, oh, Midnight okay. Alexander Payne ha vinto per Sideways e Sempre con Paul Giamatti e Paradiso Amaro eh, il suo ultimo film risale addirittura al 2013. Dish, 17. Downsizing. Ah, down-sizing, 17. Di mezzo. Sì. Mm-hmm. downsizing che non mi ha fatto troppo impazzi. Lui veniva però da un film incredibile che era in Nebraska, un bianco e nero pazzesco, quasi più, più cubo e freddo della neve che che mette in scena per raccontare questo, questa storia di illusione, di grande illusione, di sogno americano capovolto in un certo senso, che è nebrasca, quindi è una storia nichilista, come dice Rosario Galone che ci ascolta sempre. Uh, The Old un po' dall'altra parte. Non si può dire, certo che The Old Verse sia un pin speranzoso in tutti i sensi, però una speranza c'è, c'è un, un silver lining, un lato positivo da mm. no? un certo punto di vista. Anche qui torna l'ambientazione innevata, come in Nebraska perché la storia è ambientata, questa è la prima introduzione al film, la o storia Sh- è ambientata in un collegio. A Boston? No, a Chicago. Vicino a Boston, sì. Eh. In, 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 provincia Boston. Boston. in provincia di Boston. A Casoria, a Casoria, a Boston. <ride>
0: esatto, poco fuori Boston, dove? A Casoria.
1: Sì, infatti c'è lui che mangia il kebab alla cena di Natale, se ti ricordi. Sì, sì. Vabbè, vicino a Boston, eh, in sì. un'accademia. Quindi ambientato sulla neve, anche questo come nebraska, chiede eh, Mary Lamb e la coca è la coca di questa scuola privata per figli di papà eh, dove c'è uno studente in particolare, Angus, Angusto il cognome non me lo ricorderò mai interpretato da? Peppe Fedice il sosia sì, effettivamente e lui si Io... chiama ex essa, è un esordiente sì, è, lui
0: da, è Peppe Fedice da
1: giovane no, veramente Peppe Fedici, quando c'ha la faccia seria è Peppe Fedice: salve professore <ride> il professore che è un po' già meraviglioso Occhio sbilenco nell'adattamento italiano, perché è un occhio... È un strabico, po' strabico. strabico. Sì, è completamente strabico. E Paul Giamatti, che della vita probabilmente, che interpreta proprio un personaggio che è lo stereotipo del docente frustrato dalla vita, ma non dal suo lavoro, dal suo approccio alla conoscenza in un certo senso.
0: Ma grazie a Dio non è come la pianista di Micaelane, che, eh. che insomma... Eh, a no, la, di... siamo,
1: la è proprio una narrazione dell'ossessione della ecco, perversione. Diciamo
0: ecco il film è, è, è un. No, Scusa, finisci la, la descrizione,
1: no? Porgiamoci: è proprio lo stereotipo di quello che non ce l'ha fatta sotto un certo punto di vista. Perché poi, vabbè, stiamo a fare spoiler. Eh, c'è un passaggio in cui viene proprio rivelato il suo passato. No? Eh, seguito di, l'ho visto un mese fa il film seguito di un inciucio, eh, diciamo che è costretto a rifiutare la possibilità di. Eh, Dare uno step importante alla sua carriera accademica e di rimanere a vita, insegnerà alla Button Academy, questa che scuola la... privata in mezzo al nulla dove lavorerà per tutta la vita e lui era anche un ex studente, e uno dove... che ce l'ha fatta da sé sì, sì, dove beh... ha
0: studiato e dove continua a lavorare. Continua a lavorare... Tra l'altro
1: comandato da un, un suo ex studente, sì, un ex studente figlio di papà, perché lui era uno dei pochi eh, non benestanti all'interno del suo corso, e il suo compagno di corso che invece ha sempre avuto il culo coperto dalla famiglia, è riuscito addirittura a scalarlo gerarchicamente, nonostante meno esperienza, presumibilmente no, stessa età, però semplicemente meno esperienza e meno tempo, è diventato il rettore dell'accademia. Questa accademia, che ricorda molto anche l'accademia, la scuola che si vede nel meraviglioso Deadpool Society di Peter Weir, sono due film che si somigliano per tanti aspetti, l'attimo fuggente ovviamente. Un college eh,
0: americano, proprio. Sì, sì, là pure si parlava
1: di college liceale, diciamo, sì. i ragazzi non erano ancora diplomati e anche lì, cioè vabbè, ovviamente sono due protagonisti, due professori diversi quello di Robin Williams che è immediatamente attaccato agli studenti e bambino eterno come tutti i personaggi del Williams mainstream qua Paul Giamatti ecco, è un personaggio che mh, eh, porta avanti una vera e propria lotta ideologica e di classe in un certo senso nei confronti degli studenti non li trattano a merda a prescindere perché tanto sono figli di papà sfoga sempre con la coca Mary nella parte iniziale ma il vero focus del film qual è? insomma... Mh, Angus è uno dei pochi ragazzi dei, Erano 7-8 all'inizio del film sì. Che vengono lasciati a casa Vengono lasciati a scuola dalle famiglie Durante le vacanze di Natale Non possono andare in vacanza con le famiglie E sono costretti a rimanere a scuola Con un professore che ogni anno Diciamo fa dei turni E deve rimanere a supervisionare i ragazzi Che rimangono lì E chi, a chi capita di rimanere a scuola Sto a giro proprio al professor professor uh. Polgiamatti interpreta professor. Uh, Madonna mia Mi ho ricordato a 10 minuti fa Paul, 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 Paul eh, il professor Hanam, eh, che appunto è anche uno scapolo, non ha famiglia, quindi diciamo in queste situazioni sono sempre più sacrificabili i quelli che non hanno famiglia, come anche se avete mai visto Dark, poi iniziava allo stesso modo, mm-hmm. l'infermiera che viene lasciata a fare i turni a Natale perché tanto non ha marito, ma ha figli, eh, fanno sempre una tenerezza a questi personaggi, lui però non è affitto dal dover rimanere da solo a Natale perché ci ha abituato, e, insomma per una serie di di giri di coincidenze, Angus è l'unico ragazzo rimasto effettivamente a scuola con il professor Anam e con uh, uh, la cuoca, con uh, Mary Lamb, che dava in giro Randolph che penso di non aver mai visto in ruoli principali. Sì, è un'attrice um, Non che è solamente perché ha da tanti anni, però questo è il ruolo che l'ha lanciata definitivamente. Sì, sì che, per il
0: quale probabilmente vincerà l'Oscar, sì, vincerà cioè l'Oscar. ha già vinto il Golden Globe e il, il... E e il Bafta. Zaggo, Domenica, Sì, sì, e soprattutto è il film che... Tra l'altro, Giamatti è nel ruolo che
1: rischia di far defecare addosso Kylian Murphy, sì, sì. anche senza. Farebbe super... tanto piacere perché è troppo bello Polgiamatti questo film. No, francamente è uno di, di quelli che mi hanno più convinto, anche emotivamente, di sto giro di Oscar, di Holdovers, che sta passando un po' troppo in sordina in quanto commedia, un po' troppo dai toni leggeri, ma commedia dove? cioè ha delle situazioni oh. effettivamente simpatiche eh, si è davanti a tratti
0: No, è una commedia umana, non è una commedia comica cioè si può definire una commedia proprio per nel dramma di forse può entrare Sì, è per è, è affrontare vabbè come tutte le commedie in realtà affronta temi eh, con una certa delicatezza però con un ritmo un po' più scanzonato e con, una, sì. diciamo, con un proprio con un tono da feel good movie nonostante in sì. realtà ci sia ben poco da feel good però insomma um, riesce ad essere tra l'altro un film che appunto vedi per stare per, per, com- per comfort che cioè, diciamo è un film che proprio ti fa stare anche un po di più in pace con proprio con te che vedi
1: il film però senza scadere nella... questa colonna sono una meravigliosa per lo più fatta di canzoni acustiche sì
0: senza, senza, senza scadere cazzo. sì però senza scadere nel patetismo e nella... Come dire, nell'idealizzare un passato recente, perché poi ricordiamo il film è ambientato negli anni nel, proprio nel 1970, sì, sì, no, diciamo nelle, a, a cavallo tra il 70 e il 71 per essere proprio precisi. E.
1: Quindi, proprio nel periodo di transizione tra Lyndon Johnson e Nixon, per quadrare anche politicamente, sì, Johnson sì. è caduto nel 68 è entrato Nixon Ipsons dopo sì esattamente
0: e quindi diciamo cioè, quindi insomma oltre a questo cioè, ci sono diciamo tutti i temi tipici di un di quel periodo cioè la, la guerra che comunque naviga sott'acqua ma emerge sempre cioè, ma è sempre lì sempre presente soprattutto appunto con il personaggio di, di, di Mary Lamb c'è mh, il eh, diciamo c'è una descrizione dei, dei rapporti di forza in realtà dei, dei ruoli sociali cioè, dei, dei, ruoli, cioè, dei ruoli che ogni personaggio ha ed è destinato a intraprendere come se quello fosse, e quello deve, quello fosse sempre stato cioè, sembra quasi la ripartizione dei ruoli che c'è nei film giapponesi mm-hmm. e con in realtà i figli di papà che sono i veri possessori della scuola proprio perché sono figli di ricconi, di persone che volendo la scuola potrebbero comprarla e rivenderla e quindi questo li spinge ad avere più potere anche sugli insegnanti veri e propri e infatti mh, vediamo che comunque la, che, che questa è l'origine del conflitto e della frustrazione del personaggio
1: di, di Paul Giamatti, del professor Hannam esatto, e... No, poi se bisogna fare un discorso introduttivo la cosa che mi sentire è proprio di, di raccontare ai nostri ascoltatori che sono sempre un bel numero e ci fa piacere e il fatto che se proprio dovete vedere questo film avendo un minimo di contesto preparativo o se l'avete visto insomma ci avete trovato qualcosa ma non al punto di saltarlo così tanto ci sarebbe da fare una piccola parentesi storica perché il vero punto di forza di questo film è che ripeto Pain dirige, non scrive, come anche Nebraska, se non sbaglio, non si è scritto lui. Sì, più.
0: questo è scritto da uno sceneggiatore. Questo c'è David Hemmingson.
1: Ecco. Eh, no, giovane non è, però è per lo più uno sceneggiatore televisivo. Questo è il primo lungometraggio di finzione che scrive, direi alla faccia del bicarbonato di sodio, perché la struttura di base, cioè lo scheletro, lo sceneggiatore del film è ottima, non solo... a livello di tempi di scrittura di frammentazione delle vicende perché sono due ore ma percepite come tre per presenza quantità di eventi fondamentali cioè ci sono almeno 5-6 storie dense approfondite all'interno di Praticamente 125 minuti di film.
0: Sì, anche se. no, 118 addirittura. Cioè, cioè, addirittura comunque siamo, ore, siamo lì, dura
1: un poco meno, però. No, però comunque il punto è che eh, lui ci mette una base importante. Alexander Payne però, fa quello che fanno solo i grandi maestri. A proposito di un altro che i film non li scrive molto spesso, Martin Scorsese, eh, non vedevo da The Irishman un film che, francamente, al di là del fatto che quasi tutti quelli con cui parlo di Irishman non piace, non capito un cazzo, mi dispiace per voi. Uh, e... Ecco perché sono qui, perché anche a me appunto, Irishman è piaciuto. Sono gli due che capiscono qualcosa di cinema. Vabbè. No, Beh, Di Irishman non vedevo dal 2019 appunto un film che eh, fosse così tanto, mh, è come, come veramente una brocca da un gallone intero, eh, eh, l'ho salutato anche così Rosario,
0: sì, una ciao. brocca
1: che contiene un gallone e che è spillata veramente fino all'ultima goccia senza strabordare, e cos'è il contenuto della brocca? È la cultura americana, la cultura americana che va mh, veramente dal postmoderno in avanti in realtà perché Scorsese ti racconta tutto quello che va dal post anni 50 fino agli anni 90-2000 quando finisce il film culturalmente, criminalmente, camoristicamente. E ti racconta un paese raffrontandolo a un'organizzazione criminale alla nascita di una corrente politica, c'è cioè anche il discorso dei fratelli Kennedy nel film di Scorsese così come Alexander Payne qua, raccontando storie personali, umane e storie di, di genitorialità di fatto in varie declinazioni, di paternità soprattutto, ti racconta tutti gli Stati Uniti dagli anni 60 agli anni 80. Nel senso, il film è ambientato nel 70, che non è importante per le proteste, eh, perché il Vietnam è stato quello che è stato per gli Stati Uniti, e il 70, appunto, è un anno dopo. Questo è Natale, '70', ambientato il film, sì, quindi Natale, sì, praticamente Natale un 70. anno e mezzo dopo l'insediamento di Richard Nixon. E che significa l'insediamento di Nixon? A parte un ritorno a una destra abbastanza <ride> spietata No, uh, l'Owen Order, che non è la serie ma è un motto, un'ideologia e... dun, dun. Dun, 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 Che cos'era? Dun, dun. Nei Griffin che c'era? No e in The Office è un episodio bellissimo c'è cioè una post credit di una puntata in cui Michael Scott ha uh, un provino a teatro in scena una puntata di in Order in cui interpreta tutti i personaggi e fa pure la sigla tom, tom. <ride> sì. we have a body here e poi fa anche il padre nei
0: Griffin invece c'era nel sistema televisivo americano gli spettatori vengono intrattenuti da due tipi, di spe- de, due tipi di spettacoli uno le commedie che cercano di far ridere tipo mostrando un uomo che cerca di riparare senza successo le tubature dello scarico e la seconda invece le sitcom le cartoni animati che fanno ridere servendosi delle scorreggie questo è il nostro caso. Tom, tom. Scusate, ho scorreggiato.
1: sì, <ride> cinema. No, Marti e televisione. Che sta. Vabbè, comunque. Eh, quindi, l'inserimento Nixon che significa: al di là di un passaggio, c'è cioè la nascita anche dell'Owen Order. Significa una cosa principalmente: quel minimo di, ehm, di dialogo che esisteva tra i sessantottini pacifisti, quindi i ventenni e i trentenni di fine anni Sessanta, e il governo degli Stati Uniti, quindi la giunta Johnson, che era figlia della giunta Kenny, di pace all'anima sua. Uh, quel dialogo muore con la rigua di Nixon e la chiusura del dialogo tra uh, il cinquantenne, il papà, no, uh, la generazione che ha il governo e uh, le prossime generazioni, quindi 60 di allora, quel dialogo muore e questo film racconta perfettamente anche questo, cioè il dialogo che non esiste in partenza tra Anus, ventenne, diciottenne, insomma, diciassettenne Col e... mondo in mano. Che col, col mondo in mano, col mondo in mano e Polanam che detiene il potere, la, che è in cima alla scala gerarchica all'interno di quel contesto là, che è il suo tutore. Per certi versi eh, è il custode è il custode della memoria culturale e storica di, un, di
0: una memoria culturale storica che però non è neanche propriamente sua, perché comunque lui è sicuramente più colto della maggior parte degli americani come personaggio, perché gli
1: americani si sanno studiano. Sì. Oh my god. it's not from Rome. Ecco, questa è l'Americana media in vacanza in Italia. E eh, a di questo comunque cioè il silenzio, eh, l'assenza di dialogo tra il governo del 1970 di Nixon nei confronti dei rivoluzionari che lottano per la fine della guerra in Vietnam muore come è morto il dialogo tra il giovane e l'adulto che detiene di fatto. Uh, il potere in questa situazione di holdovers rappresentano esattamente quella situazione lì. Non c'è dialogo tra mondo dei docenti e mondo degli alunni, come non c'è tra il pacifismo e il governo degli Stati Uniti. E questo, già, è un assaggio di quello che fa Alexander Penny in questo film. Fa anche un'altra cosa, uh, secondo me, molto iscocchiana. Uh, ti ricordi in Psycho uh, il fatto che, come ci spiegò Rosario, che sempre salutiamo, uh, quella lezione bellissima che fece su Psycho, su come, su cosa, su come riempie lo sfondo dietro uh, o gli sì, non solo con gli uccelli, ma se non sbaglio con, form- con forme eh, spigolose, sì, quindi tipo quadri eccetera sì. eccetera. Spigolose eccetera, quando si inquadra, quando inquadra Marion Crane. Rotonde quando inquadra Marion. Eh, e... Spigolose quando inquadra Norman. Norman Bates, oppure mette a un certo punto sullo sfondo su di lui un libro aperto ma no, come a dirti, letteralmente lui è un libro aperto sì, sì. come a volerti suggerire un po' quello che sarà il colpo di scena o il quadro che utilizza di sfondo a un certo punto per sì. anticiparti dell'altro il quadro dove lui poi c'è il suo spiancino per sì, controllare i bagni il quadro però di che parla? della, eh, eh, della che casta, di, Susanna. casta Susanna eh? sì, sì, okay. della storia biblica della
0: casta Susanna diciamo che è proprio un utilizzo eh, maniacale di quella che è la grammatica basi, basilare dell'inquadratura cioè Mh, trasmette sensazioni
1: utilizzando, soprattutto. Sì, utilizzando... Cioè, il più è data anche da quelle forme di sponde ti dirai, eh vabbè, ma io spettatore medio non ci faccio caso a queste cose no? ma neanche noi che studiamo il cinema ci facciamo caso sul sì. momento molto spesso però il nostro cervello è più intelligente di il noi il nostro cervello è più veloce di noi e metabolizza senza che noi neanche ce ne accorgiamo e quindi noi queste cose arrivano sotto forma di Uh, anzi è in nel caso di Hitchcock Pain fa una cosa sì. che secondo me cita Hitchcock Perché se ti ricordi lui ti fa vedere Inizio film la, la stanzetta Insomma l'appartamentino mm. di Mary Lamb dove, c'è, dove ci sono un paio di quadri di MLK Di Martin Luther King mm. Morto da qualche anno Dal 2, eh, sì, sì. 68. E Poi quando c'è la bellissima scena della cena La cena di Natale sì. Dove lei si ubriaca e inizia a piangere Ascoltando la musica che sentiva col figlio Quando lei poi sbotta in cucina e inizia a piangere c'è un campo su di lei, una mezza figura controcampo su Anam e Angus che la guardano, sullo sfondo che c'è? un quadro dei fratelli Kennedy
0: mm.
1: quei quadri ti contrappone esattamente quei due mondi il mondo bianco che detiene il potere il mondo nero che ha lottato per dei diritti che possano definirsi tali tra l'altro e sullo sfondo appunto ci sono i, di fatto i due che hanno dato suo a in Vietnam senza fare troppi giri di parole sì. Eh. sì, diciamo, è, che... è proprio scoccata questa cosa là. Sì. quindi il film non se l'è scritto dentro... ma ci mette tutti i suoi discorsi
0: sì, più che altro ecco, Kennedy eh, ha iniziato quella politica che poi ha portato Johnson a, a iniziare la guerra in Vietnam, insomma. E, tra l'altro poi nel 1970, quello vero, non quello del film, è uscito Mesh di Robert Altman, che è un, uno, cioè, che è un film che eh, in maniera quasi eh, iconoclasta eh, parlava, era una commedia ambientata al fronte. Diciamo che, eh, se non sbaglio, il Vietnam non era ancora stato trattato nel cinema, non molto, insomma, perché i grandi film sul Vietnam sono, sono arrivati, arrivati a- alla fine degli anni 70. Se sì, no, sono arri- Però per esempio Il Cacciatore, Cacciatore del 78, sì. Apocalypse Now 79, ma addirittura, vabbè, Full Metal Jacket 87 è arrivato fuori tempo massimo, ma vabbè, eh, comunque eh, è un capolavoro. Però, più che altro, uh, Altman, per certi versi, sia con... Um, Mesh nel 70, sia con McCabe e Mrs. Miller in italiano: i compari del 71, ha iniziato per certi versi un processo di revision, anche di revisionismo storico.
1: Comunque, sempre per rimanere su Robin sì. Williams, ci sarebbe anche Good Morning Vietnam, in viet, eh, effetti. Sì, eh, good, good Morning Vietnam! Eh, oh, ah, sì. Là. E
0: quindi, cioè, cioè, in realtà, il, quello che mh, inizia proprio. Forse diciamo, si può dare una, un significato anche andando in questa direzione al film perché appunto nei, nel 70 sono cominciati indovina un po' gli anni 70 gli anni che hanno che indovina un po' sì, sì che costituiscono gli anni che hanno portato a un rinnovamento culturale in tutto il mondo soprattutto per quanto riguarda uh, l'arte insomma e la cultura che ancora oggi in realtà rimane imprendibile per certi versi soprattutto per quanto riguarda il cinema nasceva la New Hollywood uh, e, e che cosa fa, si faceva in realtà, que, quali storie proponeva la New Hollywood? Storie che eh, parlavano di America ma senza la retorica americana da Holly, della Hollywood degli anni precedenti, della, del cinema dei padri, insomma. Eh, risentivano delle varie, nuove, delle varie new, nuove ondate europee e ovviamente... Eh, da questo, diciamo, da in questo clima sono nati poi dei personaggi che ancora oggi eh, incensiamo e che, eh, tra cui uno che diceva sempre: di is cinema, di is cinema, di is cinema. Non lo conosco bene. Eh.
1: Ecco per l'appunto. non so quello che dice: I want cinema better.
0: E, e quindi, e che soprattutto costituiscono anche il. Um, il materiale di partenza dello stesso Alexander Payne perché esteticamente parlando il film sembra uscire da quel periodo lì solo che è fatto dopo 50 anni con molta più consapevolezza anche dal punto di vista storico e, e per l'appunto culturale cioè con dei mh, diciamo con, un, con dei traumi appunto non solo per quanto riguarda appunto il discorso dei traumi ma anche per quanto riguarda le Lezioni che può può aver insegnato un decennio come quello a distanza di tanto tempo e quindi ancora una volta esplorare un passato relativamente recente diventa utile per scavare nelle proprie proprie radici e di conseguenza si possono portare alla alla luce dei discorsi che non sono stati, cioè che che all'epoca magari non erano approfonditi o non erano mainstream. Come dire, c'è, cioè per esempio, quindi c'è un po' un compendio di tutto quello che poteva essere la società degli anni 70, come hai detto tu. C'è appunto il vecchio, c'è cioè il giovane vecchio fino a un certo punto, perché comunque però è un cinquantenne che ha insomma la mentalità di uno un po' più anzianotto, e soprattutto appunto c'è il, il, il dramma della, della eh, di quello che è considerato o lo, eh, diciamo la mh, il ceto inferiore, se non addirittura lo scarto della società, perché comunque siamo alla fine: più alla, verso la fine degli anni '60 piuttosto che negli anni '70, non sono ancora state cioè, le proteste per i diritti civili, il movimento, eh, i, i diritti, diciamo, i, i diritti civili erano un argomento nato da poco per certi versi, sì, e, sì. e quindi. Um, esattamente come si fa come si è fatto in quegli anni che in quegli anni cosa si è fatto con il western lo si è preso e lo si è interiorizzato soprattutto per quel che riguarda le ragioni dei nativi americani e il ridimensionamento del ruolo dell'uomo bianco la stessa cosa in realtà la fa qui pain cioè praticamente fa come se facesse un western come si fanno oggi nel senso eh, il discorso è lo stesso vero ridimensiona un po quelli che sono i ruoli dei personaggi quello che vogliono significare e, e il simbolo che, e quello che rappresentano per come dire, per giungere ad, una nuova, ad un nuovo modo di rappresentarli omaggiando anche con sentito, affetto e quello che era lo stile estetico e soprattutto ancora una volta si parla di nuove famiglie di famiglie sì. per scelta diciamo.
1: sì, diciamo che è la narrazione alla quale stiamo andando incontro in quanto non solo industria cinematografica sì. ma anche da un punto di vista della narrativa che vogliamo dare come, come popolo di fatto e nel, farlo,
0: e nel farlo, farlo in realtà eh, dimostra che mm, se per scelta la famiglia cioè nel senso che, eh, all'inizio diciamo che alla base della eh, de, allora quello che voglio dire è che la famiglia che viene rappresentata sia nella locandina sia comunque nella, in quel, nella maggior parte del film è per certi versi una famiglia tradizionale con sì, mh, mh, sì, nel senso che uh, perché comunque si tratta di, mh, di madre, padre e figlio, cioè le figure proprio um, che notoriamente vanno a comporre quella che è la famiglia tradizionale però il punto è un altro il punto è che sono dei personaggi che si sono scelti
1: sì, è una famiglia di Eh... scelta eh, però ti posso fare il contropiede perché sì. dico da un mese che per me sono tre madri: non sono padre, madre figlio, loro tre. nel senso che il concetto di, ma- di ragazze madri è importante. qua eh, Mary Lambert avrà 40 anni nel film, non può avere 50 anni, è troppo sì. più giovane, si vede, anche la stessa attrice non eh, beh, è ha 40 50, anni. Ecco. Okay. Eh, quindi sto figlio, realisticamente l'avrà avuto all'incirca a 20 anni, poco più, poco meno. Okay? Una figura paterna di questo ragazzo morto non si vede, non viene nominata mai. Uh, non penso che sia quel cazzo di, di... Come si chiama? L'inserviente della scuola. Non penso sia quello un compagno di lei. Assolutamente non, non <ride> mi sembra un uomo a lutto, ecco. Quindi probabilmente lei sto questo bambino se l'è cresciuto da solo per tutta la vita. O con l'aiuto di, della madre, della sorella che si vedono a un certo punto alla fine. Quindi lei è stata ragazza madre, ok? Mm. Per me anche loro due sono ragazzi madri. Nel senso che ehm, dipende da che, con- di che accezione vuoi dare al concetto di maternità. Allora, sono tre personaggi che sono schiavi di un vuoto che culla, no? Mary Lambo culla a un certo punto fisicamente le scarpetti e i vestitini del figlio morto di quando era bambino, culla il vuoto. Culla nel vuoto uh, Anam e Angus che sono due personaggi identici per background, due personaggi che non hanno avuto una figura paterna, hanno avuto figure materne eh, assenti, Anam si è fatto da solo, uh, Angus capisce che dovrà farsi da solo perché è una figura materna non ce l'ha concretamente, sono personaggi che sono cresciuti di fatto per motivi simili ma diversi, lui ha un padre in casa di cura, eh, senza genitori, loro sono le madri di loro stessi, nel nel momento in cui dai a maternità l'accezione di calore, contatto umano e direzione di crescita in un certo senso, loro sono la la propria medesima freccia direzionale verso il futuro che vogliono essere, loro sono la scelta consapevole in base alle scoperte che fanno al mondo di cosa vorranno essere, e soprattutto loro stessi cullano il loro bambino interiore che non se n'è mai andato perché insomma, non avere, essere orfani di fatto comporta anche a quello, no? Non, non abbandonare mai completamente l'idea di infanzia perché spesso la si perde perché quando sì. si è costretti a essere adulti e soprattutto ragazzi madri perché dici un attimo una cosa perché ho perso un attimo il punto. no diciamo più che i ragazzi madri come se fossero sia padri che madri di loro stessi perché
0: comunque uh, è, è, è la convivenza di queste due figure in realtà a determinare quella che è la loro personalità perché c'è uh, appunto l'accoglienza e, il, e l'emotività uh, della figura materna uh, e la uh, il, um, il ruolo paterno in questo caso diventa più un ruolo di guida per quanto riguarda le, la, il giudizio, inteso come essere giudizioso, uh, non giudicante, che e per quanto riguarda poi il determinare il percorso di vita e ovviamente è, devono coesistere queste due cose perché insomma, non si possono prendere delle scelte solo perché, solo in base alla... Uh, diciamo a come, con, uh, a come si dovrebbe fare diciamo che in buona sostanza bisogna tenere sempre conto anche del, uh, come dire, del lato emotivo per questo dico bisogna essere accoglienti con se stessi anche da questo punto di vista soprattutto poi la fatica è doppia perché devono imparare cioè devono essere appunto i genitori di loro stessi i uh,
1: genitori di loro stessi in giovane età è quello che mi fa di ragazzi ma Paul da ragazzo ha dovuto assicurarsi un'educazione in autonomia, senza genitori, Mm. idem con Patate, Angus, cioè non si è assicurato un'educazione perché sta sfumando e ma deve scegliere da solo cosa vuole essere, perché la madre preferisce andare in una di miele col secondo marito piuttosto che stagli appresso, mentre il padre, dal quale non è neanche realmente divorziato, è chiuso in un manicolo praticamente. Il
0: padre che ci aveva?
1: No, ha avuto tipo un ictus e poi ha la schizofrenia tipo, Mm. E, e poi soprattutto, eh, cioè sono loro due sono padri, madri e figli di loro stessi, sì, e sono anche orfani nell'accezione in cui orfano non vuol dire necessariamente privo di genitore, privo di, di padre o di madre, cioè l'orfano non è come ci insegna Paolo Sorrentino in uno di Dio, in cui il protagonista diventa materialmente orfano, diventa orfano in quanto status, però Sorrentino ci insegna cosa? che l'orfano è uno stato dell'anima in realtà l'orfano è l'avvertire il vuoto, l'avvertire la solitudine secondo è stata la mano di Dio, il capolavoro di Paolo Sorrentino eh, che è anche quello che ci insegna di oldoversi in, in un certo senso cioè anche Pen la concepisce così sono orfani non perché hanno un'assenza materiale ma un'assenza nell'anima. e per questo sono tutto e nulla, padri, madri, figli e E il conforto lo trovano nella solitudine degli altri quindi nell'essere orfano del prossimo che in questo caso è una figura genitoriale di Angus per Paul e viceversa da padre a figlio per Paul ad Angus e poi 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 che volevo dire?
0: cercate di vederlo in lingua questo film perché il doppiaggio italiano non ha tenuto conto degli effetti audio sì, perché il film ha
1: tutta un'estetica anni 70 Lo si sente già dalle canzoni che sono sì, sporche, Sì, le canzoni e i effetti sonori sono sporchi Se voi sentite ad esempio quindi Pagine che si alternano Lo sentite graffiato come veniva preso l'audio in presa diretta mh, All'epoca, 50 anni fa e La fotografia ha uh, una pasta da pellicola Anche se non è pellicola, colpo di scena incredibile eh, Non è girato con una camera analogica, ho controllato È un Harry Nari digitale, e quindi una grana da, da 35 mm anni 70, sporchissimo, fatto tutto in post, che Tra è altro, miracoloso per quanto è lavorato bene. Buon risultato! Sì, francamente da un sacco che non vedevo una finta grana fatta così bene. L'audio è così, la fotografia è così, il modo in cui è illuminato si vede che è illuminato molto a luci diegetiche egetica e luci naturali sugli esterni. Uh, penso, dando una fi- un finto effetto da pellicola ad, alte, ad alto iso, ad, alte, ad alta esposizione. Eh, perché almeno questo è il risultato che ti dà non è un film cubo un film in cui proprio percepisci la necessità di spararci tanta luce per dare un'illuminazione anche Fioca no anzi eh, è proprio un film tra l'altro molto caldo sì. molto accogliente anche questo infatti questo è già un classico di Natale eh. Cì, sì. strategia distributiva strana ma siamo a tutte le emittenti televisive pubbliche e private d'ascolto se ve lo pigliate e lo sparate in loop tutti gli anni a Natale vedete che questo diventa un film per famiglie fate il nuovo poltrone per due in Italia C'è. questo film arriva perfettamente perché magari la Rai cosa. potrebbe fare così sì, fa film, diretta concorrenza è assolutamente a un film serioso che da come uno ve lo sta raccontando pare che vi sta andando a vedere un pippone sociologico non è quello queste cose ci sono, vi arrivano a prescindere da quale background da che tipo di esperienza e rapporto abbiate col cinema sto film arriva vi arriva inconsciamente perché il cinema è questa roba qua il cinema arriva visceralmente senza che voi ve ne accorgiate più una roba vi stranisce una volta usciti dalla sala più vuol dire che ha funzionato nel bene e nel male Dio Doverso farà questo, vi arriverà a livello a livello inconscio a livello non conscio non proprio... no
0: diciamo tutto questo discorso è, è, diciamo è sempre frutto di una riflessione tu l'hai visto il mese scorso io l'ho visto tre settimane fa però a, nel momento in cui lo guardavo io pensavo, oh che bella commedia <ride> nel senso, oh che bel film che a livello superficiale però a livello, a livello, a livello superficiale, superficiale vi vedrete così. una commedia diciamo, che potrebbe assomigliare a tante altre, però poi vi rendete conto che non è così, perché insomma è un, non ci sono tra l'altro molti dei, dei, dei punti degli, degli sviluppi di una commedia, cioè di un film come potrebbe essere appunto L'attimo fuggente, nel senso che c'è nessuno muore durante la storia, non ci sono <ride> sì, insomma,
1: prima che inizi la storia. Quindi. Non
0: ci sono eventi particolarmente eh, traumatici, diciamo che è molto realistico anche da questo punto di vista, però l'evoluzione che prende è proprio come quella di guardare, cioè, mh, noi conosciamo dei personaggi e facciamo la loro conoscenza e, conosce- e, e, e li, li vediamo mentre si conoscono e comunque alla fine del film resta poi qualcosa e nell'ultima inquadratura tra l'altro che non si spegne prima dei titoli di coda nel senso i titoli di coda sono a schermo sono, compaiono direttamente sull'immagine questo sì, volevo sì, dire, sì. ci ho messo troppo tempo per dirlo ma vabbè ehm, resta diciamo che eh, comunque poi resta un qualche cosa che ti fa dire però, però bello
1: però bello è una bello. buona chiusura poi posso dire che mi piace molto di più dell'Attimo Fuggente che un film mi piace molto in realtà
0: In realtà mi piace eh,
1: moltissimo questo questo me la sì,
0: io diciamo che altra un popular opinion forse ma eh, io all'Attimo Fuggente prima di, di Old Overs preferivo eh, qualcuno con lo sul nido del culo
1: vabbè eh dai, sono diversi eh,
0: diciamo che la, è, è, l'ar- è, l'ar- è l'argomento che è più l'ambientazione che è più dura, perché comunque è un manicomio non è una scuola, però insomma cioè, strutturalmente sono molto simili film
1: sul trovare se stessi però è più di formazione vabbè sì, un l'attimo, l'attimo fuggente The eh, sì. Old non è un film di formazione no non, non, non del tutto, ha delle piccole cosarelle in effetti La bua bua. è un film sì. sull'abbandono, sull'assenza diciamo però sono entrambi i film sul trovare, sul trovare se stessi The se Dovers è qualcuno con l'assunito del culo Mm-hmm. No, ma in realtà parlavo di qualcuno con l'ho del Google e l'attimo fanno tante la connessioni.
0: Non so, ci ho pensato parecchio quando li, quando, li ho, quando li ho visti. Insomma, soprattutto perché c'è la mm, Sono, diciamo, hanno molti punti in comune anche a livello di trama. Secondo me c'è il, l'uscire da una situazione di conformismo e di. Mm. Uh, Insomma, e, assaporare di la... rispetto al conformismo. e assaporare, sì. una libertà
1: basata su diciamo, vivere. Veramente. Esatto, e su eh, vivere. Eh. Altri, purtroppo, eh. sono dei ragazzini che non vivono. È stessa cosa, pure i malati. I malati, malati. che poi malati, la malata e l'infermiera non sono loro. Sì, diciamo che. Ricam- i, I ricoverati. I
0: finti, i, i, diciamo, finti. I, malati, i malati, i pazienti immaginari, nel senso finti che sì. altri sì, sono gli completamente risparmio. annichiliti, ma cioè, nel senso, quelli, a parte i malati gravi, però. Vabbè, voi vi viene tu guardatevi tutto, mi lo
1: Sì, sì, e poi un pensiero.
0: Poi magari ci scrivete un commento, magari vedete... Eh,
1: qualcuno vola sul nido del cuculo là vi veniamo a pigliare ammazzate. No, cioè, sì. No. N- non bestemmiate.
0: Non posso fare a meno di darti ragione perché qualcuno vola sul nido del culo. penso... Che... Cinema, cioè. che tra, tra i film che hanno vinto i Big Five... Eh.
1: Diciamo, non pigli mai male. No, esatto, sì, eh, accadde una notte, è, è quello che... Una notte, che... poi c'è il silenzio di innocenti, che per me è una delle più grandi lezioni di cinema... Ma beh, proprio... eh, sì, sì, proprio... È qualcuno... E qualcuno... del lui dice, scegli... In Big Five ci conto sempre anche Kramer contro Kramer. Mellestrip è creata come non protagonista, sì. però di fatto ha vinto film, regia e sceneggiatura Quello mi manca, Kramer no, contro ma Kramer Che roba incredibile Che bello, eh? tra l'altro una, lo stesso una anno Una coltellata di due, quasi due ore Lo Kramer stesso anno, anno
0: era candidato pure ma Apocalypse
1: Now per dire eh, sì. Però è difficile scegliere anche di cuore tra quei due Comunque
0: Mi immagino l'Academy in quegli anni come si saranno scornati Sì,
1: infatti come cazzo devi fare a scegliere? comunque eh, penso l'introduzione possa finire qui a meno che non ci sia qualcos'altro da dire ah il titolo di Old Overs The Old Overs, al di là del nostro titolo demente cioè gli stringi oltre ieri traduzione alla lettera non sono le lezioni di vita come ci dicono gli adattatori italiani ma sono i reduci i reduci chi sono? la reduce di guerra è la mamma cioè, Ovviamente.
0: diciamo lei a... si porta il dolore di chi sì, resta so,
1: porta sulle spalle il peso del voto come ci insegna il finale di Drive Magarra a proposito di film clamorosi degli ultimi tempi eh, sono reduci anche i protagonisti maschili, che... sono reduci dei padri che hanno perso uno, morto, Polanam, eh, l'altro eh, perso nei meandri della propria mente, di fatto, della propria disperazione, della propria schizofrenia del papà di Angus. E eh, quanto sono belle le musiche di questo film ancora. Cioè, una
0: scelta di brani degna dei fratelli sì, so Coen. Sì, sono tutte musiche
1: su licenza, ce ne sono poche di tracce originali, tutte... eh, però volevo consigliare... Alcune canzoni che la colonna sonora, ovviamente, sono di Cat Stevens, Silver Joy di Damien Giurato, che è quello dei titoli di testa. Che come è partito il film, pensavo, ok, perfetto, piangerò per due ore, così è stato, in buona parte. E poi The Time Has Come Today Dei The Charmer Brothers, che è una delle più belle del film, bellissime, più pop delle altre due che sono più essenziali. Però ascoltate queste belle musiche, quelle originali che so poche sono di Mark Orton, Marco Ortoni.
0: Eh eh,
1: quindi eh, vedete il film di Natale più bello degli ultimi Natali con due mesi di ritardo grazie alle distribuzioni poi penso usciranno degli on video prossimamente
0: Guardatela anche se non è Natale perché tanto male non vi fa
1: sì poi vabbè che bello questa puntata non la monterò. io solo quella cosa brutta di dopo eh, di prima <ride> eh, vogliamo dire che esce in sala che esce in sala da Zona of Interest, Da Jonathan Glazer di 1 parte 2 eh, però due. esce
0: la settimana prossima nel
1: frattempo potete vedere la live monografica su 32 agosto sulla terra eh, i primi 5 eh, film Maestro, di Maestro Politecnic La donna che e Prisoners di Denis Villeneuve la seconda live su Enemy Sicario Arrival Blade Runner è questa eh sì 2049 ovviamente tutti di Denis Villeneuve la vedrete giovedì prossimo la terza live sarà su Dune 1 Dune 2 Dune 2 c'è l'anteprima in molte sale d'Italia martedì 27 se siete delle più forti andate al vittoria di Aversa per l'anteprima potentissima, poi andate pure da pari dopo a mangiare il panino, o da Street Burger, dove cazzo volete voi, il giorno dopo esce in tutta Italia, siamo contenti di questa cosa, e niente, questo è il mese di Dune, ma è stato necessario anche con un mese di ritardo di parlare di questo grande ritorno di uno dei, cioè, lo dissi pure in live per me Pain sta quasi come PTA a livello di importanza in quelli, nella generazione diciamo degli anni 60 e 70, dei cineasti americani di oggi, lui PTA, sono so pochi. Conto a quei livelli proprio
0: Skylo Lo defini, mi ricordo che un giornalista di Skylo lo definì un neorealista all'americana.
1: Ma chi Pain. 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 Sì, Pen,
0: soprattutto perché Penso era.
1: palle della maggior parte degli autori della sua generazione. Soprattutto
0: perché era appena uscito a Nebraska e quindi.
1: Insomma... Sì, il nichilismo per eccellenza nel suo cinema. Va bene, ragazzi. Questa è la puntata, molto breve, 43 minuti. Eh, noi vi salutiamo. Vi rimandiamo a venerdì prossimo. Un anni Grafia, volume 2. Sentitevi la prima parte. Arrivederci, salve. Viva il Napoli
0: Sempre Anche questa puntata di Sacker Podcast Finisce qui Seguici per non perdere la prossima Ti ringraziamo per averci ascoltato E per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato Ti ricordiamo inoltre Che Sacker Podcast è disponibile su Spotify Google Podcast Apple Podcast Siamo ovunque Veniamo fuori dalle fottute pareti Manca solo la filo filodiffusione Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando aiutaci a crescere aiuta ad espandere la nostra community lascia recensioni positive lascia 5 stelle condividici con i tuoi amici condividici anche con il tuo animale domestico nessun riferimento alla signora pina fantozzi grazie e alla prossima